0: یه سوال ازت بپرسم بپرس به نظرت برای اینکه که یه هنرمند خوبیشی نیاز به تعلیمات دانشگاهی یا
1: آکادمیک داری؟ به نظر من اصلا نیازی به دانشگاه نداری حالا اون آکادمیک بودنه بعد نیست آدم یه سری چیزها رو خب که اصول داره رو یاد بگیره یا شایدم سری خودشون اینو بدونن ولی دانشگاه به نظر من ببین <تصفيق> خب دانشگاه
0: خوبیش که اون مطالب رو جوری به عرضه میکنه که تو بدونی با چه شکلی و با چه ترتیبی اونا رو بخونی ولی وقتی خودت دنبال یه سری مطالبی نمیدونی اینو
1: خب ببین شما اگر با یه سرچ ساده اون ترتیب مطالبم به راحتی میتونی پیدا بکنی یعنی دانشگاه به خصوص در ایران حجبه برای هنر به نظر من البته آدمایی هستن مثل آقای ایلان ماسک که میگن حتی دانشگاه هاروارد هم چرتو پرت محضی اصلا دانشگاه به درد نمیخوره ولی خب اون ایلان ماسکه,
0: آره اون ایلان ماسکه. آره.
1: ولی به نظر من هنر نیازی به دانشگاه نمیتونم بگم نداره به نظرم دانشگاه رفتن برای هنر نمیتونه باعث بشه شما آدم موفقی در هنر بشید و نرفتنش باعث بشه که نشید یه چیزیه که خود آدم اگر بخواد و بداره دنبالش بکنه میتونه توش موفق بشه
0: باش abstract توهنر شروع شد
1: توهنر نهکشور شد
0: ببین آدما از اول روزی که زنده بودن سعی می کردن اتفاقات که در اطرافشون می افتاد و به صورت کامل و با نهایت دیته نشون بدن این واقعیت عین واقعیت و خب سبکای نقاشی اصولا این قضیه رو دنبال می کرد و ارزش. سبکای نقاشی که واقعی گرا بود و کلن واقعی بود همه چیش دیتیل خیلی زیادی داشت و بزرگ بزرگو نشون میداد خیلی ارزش اونا بیشتر بود تا هر
1: گونه نقاشی دیگه ای. تا اینکه دوربین عکاسی اختراع شد همون جوری که تو اپیزودای قبلی هم به شهره کرده بودیم
0: آره امروز کامل توضیح دادیم بعد دوربین عکاسی که اختراع شد آدما دیدن که تو هنری که در اون زمان وجود داشته اون حرف
1: دلشون رو نمیتونن بگن باهاش نمیتونن ابراز کنن خب دلشون. چون انقدر همه چیز واقعی داشته نشون داده میشده انقدر جای خالی برای نشون دادن خود احساسات نبوده دیگه میدونی دیگه, دیگه تو کاملا اون چیزی که اتفاق افتاده رو داشتی میدیدی
0: و خب دوربین عکاسی هم که به وجود اومد از نظر حرفه‌ای هم دیگه این قضیه
1: حجف شد آره دیگه تو دیگه میتونی عکس اون اتفاقو داشته باشی
0: حالا درسته سیاسفیده ولی بازم ابسترکت تر شدن نقاشی ها از سبک ایمپریشنیسم شروع شد یعنی تو سبک ایمپریشنیسم نقاش ها با تکنیک های مختلف یا با نقطه نقطه کردن نقاشی ها یا با کشیدن قلم به نوع متفاوتی سعی کردن که احساسات خودشون و دید خودشونو قاطی اون موضوع بکنن که دارن نقاشی میکنن
1: یعنی آمیانش میشه برداشت شخصی خودشون از اون اتفاق کشیدن تا بخوان اینن اون اتفاق یا اون موضوع رو بکشن دیگه
0: آره مثلا ما یه نقاش آلمانی داشتیم که اسمشی یادم نیست یه سکانسی از یه مترو کشیده بود و نشون میداد که با مواجه شدن با این آدم ها مثلا چه احساسی پیدا میکنه و اون استرس و ترس از اجتماعش و مثلا تو صورت آدم ها مثلا صورت آدم ها قرمز کشیده بود بعد رنگ هایی جور بود که تو نمیتونستی تمرکز کنی رو هیچی چه جالب آره بعد اون کاملا اون حسی که خودش داشت رو انتقال داد و خب اینجا بود که حس نقاش باعث ابسترکت تر شدن نقاشی ها شد در ادامه ما داشتیم.
1: خب کوبیسم هم که حالا یکی از افرادی که توش خیلی مطرحه و بزرگه و همه میشناسن پابلو پیکاسو و نقاشیاشو تو این سبک کشیده و جالبه که حالا یه چیزی هست یه مدت هم توی های اجتماعی خیلی زیاد مردم شیرش میکردن اینکه پیکاسو از جوونیش که سلف پرتره از خودش میکشیده تا آخر عمرش نقاشی ها تغییر کرده و به سمت اون حالت کوبیسم خیلی شدیدتر رفته خب کوبیسمو تقریبا هممون می‌دونیم یه اشاره کوچیکی هم توی اپیزود قبلی باز بهش کردیم که کوب یک سبکیه که از یک سری اشکال در واقع تشکیل شده که مثلا اگر شما یه پورتره از یک شخص رو دارید میبینید انگار چشماش از یه جا آورده شده از یه زاویه دید دیگه‌ای مثلا گوشاش کشیده شده و بقیه اجزای نقاشی به این صورت که یک شکلیه که شاید یک ذره عجیب غریب و مثلا کج و مووج باشه ولی در نهایت یک مفهومی رو داره میرسونه که خب ما میفهمیم مثلا این یک پورتراژ یک شخصه
0: از نظر مفهومی اینجوری بود که امپرشنیسم فقط یک دیدون نشون میداد اه. ولی کوبیسم
1: از چند دید مختلف, مختلف مسائل مختلفو بررسی
0: میکرد بعد خب در ادامه ما فیوچریسمو داشتیم تو اینجا ابستراکشن بیشتر, بیشتر شد, شد. از کوبیسم الهام گرفته بودند چون شکل‌های هندسی توش استفاده می‌کردند ولی فشار روی شکل‌های هندسی خیلی زیادتر شد و موبیای
1: تند و خیلی تکنولوژیک و این چیزا
0: آره خیلی اون موقع این متالی شدن دنیا و آهنی شدن دنیا و این زرق و برخ داشتنش خیلی باسه فیوچوریست همیت داشت فیوچوریست هم یکم فلسفهشون نزدیک دادایستا بود اینجوری که میخواستن ضد هنر باشن ولی خب دادایستا این اینوره قضیه بودن یه جورایی
1: از نظر آخه دادایستا ها میخواستن اعتراض کنن ولی فیوچریستا به خصوص اون از لحاظ زمانم یه ذره به جنگ جهانی و اینا که خوردن خیلی دیگه میخواستن بزنن همه چیزو نابود کنن یعنی خیلی مخرب بودن مثلا موقع که جنگ بود اشقه مثلا وای تانک هواپیما تکنولوژی می‌دونی یه ذره انگار افراتی برخورد کردن با این ماجرا
0: آره جفتشون افراتی برخورد کردن از نظر من ولی خب یکی, نسبت ت... یکی افراتی نسبت به پیشرفت تکنولوژی یکی افراطی نسبت به در هم کوبیدن قواعد جامعهی که بر اون موقع حاکم بود بعد ما مدرسه با هاوسو داشتیم که خب ابستراکشنی که تو اینجا وجود داشت یکم ابسترکشن قانون منتری بود که دشتیلم نزدیک این سبک بود فکر کنم قبلشم بود و جز به اروپایی بود دشتیلم که مثلا ابسترکشن توش اتفاق افتاده بود ولی همه چی مینیمال شده بود و منظم شده بود
1: ا فکر کنم از لحاظ تایم لاینم حساب بکنیم دیگه دوره هایی بودش که اون میف روهینام داشتن توی معماری خیلی صحبت می کردنن راجبه مینیماسم و مدرنیسم و ایناس هم کلا هنر داشت به سمت اون مینیمالی که ما حالا رااجبه صحبت کردیم میرسید و دیگه اون ابستراکشن هم اومده بود قااطی شده بود با این قضیه اونم تاثیر گذا شد و در دیاشتیل یا همون دی استیلی که توی دانشگاه ای ایران به اشتباه تلفظ میشف کنم خیلی هم دوره کوتاهی بود آثار خیلی کمی هم توش وجود داره. آخه دو نفر بودن که معروف ترینشون موندریان بود دیگه که از رنگایی زرد و آبی و قرمز و سفید و مشکی استفاده میکردن. مثلا دستیب همینه و کلا حتی توی سبک معماری هم این قضیه بود. یعنی دیزاین داخلی و اینتریور دیزاین با این چند تا رنگ انجام میشد و کلا فکرام خیلی کوتاه بود دیگه.
0: معماری پلاستیکی هم میگفتن بهش چون مثلا هر رنگو میشد یه ورقه یه ساختمون بعد اینا رو با در کنار هم قرار دادن. یه جور پلان نه. آزاد طراحی این ستا رنگ. بعد ما در ادام باز abstraction رو زیادتر کردیم رسیدیم به abstract expressionism که دیگه این سبک با آقای جکسون پالک شناخته میشه که یه چیز خیلی عجیب غریب و خیلی بی دیده میشه از بیرون ولی خب یه جورایی احساسات و افکار و رفتار نقاش و اون فعالیت نقاشی کردن قاطی یه نقاشی بود و اینجا دیگه ابسترکت شدن ماجرا به نهایتش
1: رسید یعنی دیگه عملا تو نگاه اول چیزی متوجه شاید نمی شدی از عکس یا اون نقاشی منظورمه و دیگه با هم اون احساسات رو درک کردی با فکر کردی و برداشت میکردی ازش دیگه
0: مارک رودکو تو این سبک خیلی معروفه و هم خیلی ابسترکتن اصولا سه یا چهار تا رنگ دارن مارک رودکو اعتقاد داشت هر چقدر نقاشی ابسترکت تر باشه مسائلی توش نباشه که شما رو به یاد یه چیز دیگه میندازه اونقدر راحت تر شما میتونین با نقاشی ارتباط برقرار کنین یعنی اون عوامل دیگش رو از نقاشی جدا میکرد اون وقایع تاریخی شو اون خواب عجیب اشکال عجیب. جیب. این همه رو خلاصه سازی میکرد به تا رنگ که برواقع هم ت... تأثیر داشت تو موزه هنر و محاصر نقاشیاش هست شما وقتی جلوش قرار میگیرین شاید مفهومی ازش نفهمین ولی آدمو درگیر میکنه آدم آدمو درگیر میکنه قاشه وای میسونتتون جاتا اون لحظه ای که جلوش وای سادی یه ذره
1: بهش فکر کنی یه ذره مثلا ببینیش یه ذره درکش کنی.
0: آره یه احساسی رو داخل تو ایجاد میکنه حالا اون بستگی به شرایط خودته و ارتباطیه که تو با نقاشی داری ولی خب تا حدی موفق این قضیه بود و اصولا سه تا یا چهار تا رنگت اتفاق میافتاد ولی این اتفاقی بود که تو غرب داشت می‌افتاد و بیشتر تو اروپا و تو آمریکا ولی ابستراکشن همونجوری که مثلا دیدین خیلی به سمت بی‌نظمی رفت حتی ما نقاشی روتکو که مثلا سه یا چهار رنگه نظم خاصی نمیشه گفت توش وجود داره
1: آره اصلا یه تیکه هایش میبینی اصلا انگار... انگار رنگش تموم شده یه تیکه خیلی چیز نیست اصلاً, اصلا به قول تو منظم نیست شکل هندسی و کامل تو توش پیدا نمی
0: ولی موقع انقلاب روسیه ما یه سبکی داشتیم به اسم کانسترکتیویسم یا به فارسی ساختارگرایی که اینها هم دنبال ابسترکت کردن خیلی چیزا بودن ولی به جای بی به سمت نظم رفتن ی یکی از سبهای خیلی مهم کولا همه دوران هاست اسمشم با آوانگارد روسی هم ارتباط مستقیم داره و میشه گفت همون آوانگارد روسیه که زمانی اتفاق افتاد که تزارهای
1: روسیه دیگه داشتن میرفتن کنار و دیگه مو پادشاهی داشت از بین می‌رفت.
0: آدم‌ها اعتراض داشتن. آدم‌ها به این قضیه اعتراض داشتن که آقا دو تا به وجود اومده. یه دونه قشغ بورژوازی که میشه پولدارها یا همون تزارهای مثلا و اینا و ها. یا همون کارگرا، رایت، رایت و این هنر خودشو با رایت هم مسیر کرد و با اون
1: با اون دید کمونیستی آدما، اُمن
0: بولشویک‌ها بر... اون خودش رو هم مسیر کرد و بعد از موفقیت اون حزب و انقلاب روسیه قدرت این سبک چند برابر شد و ارزش این سبک چند برابر شد. خ خب قطنگ می باختن
1: خب سبکی هم آره دیگه. که دیگه. یه جورایی خب این آدما این سبک و جنبش هنری رو خیلی موثر میدونستن توی برنده شدن این انقلاب دیگه
0: کاملا درسته و خب اصلیت و ماهیت کار کنراکتییسسم اگه بخوایم توضیح بدیم اینا. همجور که گفتم چرا لفظ کارگر رو استفاده می کردم چون اینا سازندن اینا خودشون هنرمند نمی دونستن هره. حالا در ادامه توضیح می دم چرا خودشون هنرمند نمی دونستن و از کجا شروع شد این قضیه ولی اینا خودشون احساس می که نه احساس نمی کردن. یه جوری کار می به عنوان یه حرفه آره. و هنر رو بوده به صورت حرفه کار میکردن و ابسترکت کرده بودن کل قضیه رو و از کوبیسم و فیوچریسم ایتالیایی الهام گرفته بودن ولی بین نظم نبودن مثل اونا
1: آره دیگه همه چیز با خط کش کشیده می شد همه چیز منظم بود اشکال هندسی دیگه خیلی دقیق تر بودن کاملا
0: نظم داشت و با اشکال هندسی سعی می کردنن همه چون نشون بدن که خب میشه گفت یکی از معروفترین اشخاصی که این سبکن انجام می داد بود که بهش گفتن کانسترکتور
1: دیگه اصلا خود سازنده اصلی در بقید.
0: و این آقا با همین اشکال هندسی و با استفاده از رنگهای سفید و قرمز و مشکی میومد یه سری ترهایی میکشید که هم مفهوم خیلی عمیقی داشت هم به عنوان تبلیغات برای این حزب استفاده می شود. حالا چرا رنگ های سفید و قرمز چون رنگ سفید بوجوها ها بودن یا هم پول و بولشویک رنگ قرمز رو داشتن, قرمز و داشتن.
1: یکی از نقاشه معروفش هم هستش که رنگی قرمز یعنی یه مسلس به رنگی قرمز کشیده شده که داره یه دایره یه سفید رنگ و در واقع میبر و بهش وارد میشه و خب با توجه به اینجور زکی گفتیم کاملا مشخصه که چه مفهومی رو داره میرسونه آره
0: وقایی رد اکتوبرو نشون میده که در از نوامبر اتفاق افتاده ولی بله خب آره بله میگن می اکتوبرو بله قرمز
1: و جالبه که یه سری مثلا رو داره که کاملا مشخصه منظور چیه که خیلی مفهومی نیست چون از اشکال هندسی کامل استفاده میکنه ولی خب خیلی هنرمندانه یعنی خیلی فکر پشتش بوده
0: حتی یه سری نقاشی داره که خودش نشون میده که تو از چه زوایایی میتونی به این نقاشین نگاه کنی و یه سری هاش مثلا اینجوریه که تو از دو زاویه مختلف و دو دید مختلف میتونی به این نقاشی نگاه کنی یه سری نقاشی داره که نشون میده این نقاشی رو از چهار تا دید مختلف میتونی یعنی آره، یه شما جنوب و این نشون میده که ذهن این آدم به صورت سبودی داشته فکر میکرده
1: کاملاً درسته مثل یه پلان که علامت شمال روش معلوم میشه انگار دو تا یا چهار تا علامت شمال وجود داشته و از هر جهت کاملاً معنی داشته و کاربردی بوده کاملا کاملاً صحیح بوده. و این, این چیز بوده انگار مثلا تو ذهنش نرم افزار 3D Max داشته، قاش اون چیزی که می‌خواد بکشه رو کامل سبودی دور تا دورش می‌دیده. بعد
0: اشکال انتظایی بود مهم. و تو مجسم سازیشونم بری نگاه کنی میبینی که کلن همونجوری که خوب کمونیستا علاقه به ااساف نداشتن هنرممند داشتم به اصراف نداشتن یعنی یه فضایی رو که میدیدن سعی میکردن از سه بود فضا استفاده کنن تا یه مفهومی رو انتقال بدن یا یه شکلی رو ایجاد کنن یا یه خطای دیدیو ایجاد کنن یعنی سعی میکردن همه چی از تمامی زوایش بررسی کنن تا یه تجربه ریچتری یه جورایی بهت بدن یعنی تو با هر دید مختلفی بتونی یه
1: مفهومی رو درک کنی از اون ماجر کاملا
0: آره و خب تو معماریشونم که مثلا می این ساختارگرایان تو معماریشون هم این قضیه رو خیلی جدی می‌گرفتن و ما قبلا راجع این قضیه صحبت کردیم که تو مدرسه باوهاوس می‌گفتن که فرم تابع عمل عملکرده درست ولی توی معماری ساختارگرایی فرم تابع متریال بود یعنی اعتقاد داشتن که شما موقع ساخت این ساختمونه. اگه این متریال رو به صورت بهینه ازش استفاده کنین فرم و عملکرد ساختمان خود هم به
1: خود اوکی میشه
0: بهینه میشه و بهترین استفاده که میشه از این فرم ها انجام داد و یه جورایی اصلا دقیقا مثل خود کمونیسم یه دید نسبت به یه دنیای کاملا ام...
1: آرمانی و یه جورایی داشتن اره، یه آرمان شهری رو توی ذهن خودشون ساخته بودن. و
0: واسه میکردن با این روش به اون دنیای آرمانی تر بشن
1: که از لحاظ منطقی هم به نظر من خیلی صحیح نیست. حالا توی بحث معماری شد ده آقا این که یه متریال خیلی خوب بتونه در واقع عمل کرد و پوشش بده خیلی معنی نمیده الان که ما فرم فرمهایی که به
0: دست اومد خیلی نزدیک به فرمهایی بود که ما ما از میسفن روی میدیدیم خب قطعاً به الهام اینا رو میشه تو میده. اون درسهایی که تو اون باحث میدادن کاملا این الهام از کانسترکتویسمو میشه دید ولی خب میس فانروه نقضایی که تو اون سبک وجود داشت رو میپوشوند دیگه. آره دیگه
1: درست کرده بودن دیگه. میگم عملاً خود این طرز فکر به صورت خام خیلی توی معماری جوابگو نبوده ولی خب میس فانروه اینا اومدن و این سبک در واقع باگاشو گرفتن و تبدیلش کردن به یه چیزی که حالا در نهایت تبدیل شد به یه سبکی از معماری که جزء سبک سبک‌ها هست هنوز
0: و خیلی هم از این سبک الهام گرفتن. برای همین برای همین الهامی که ایجاد کرد و برای همین تو دنیا تک بودنش بهش گفتن راشن آوانگار تا اینکه به خاطر ستالین این سبک ممنوع شد و سوشال ریالزم به جاش اومد که خب یه سبک کاملا سیاسی بود که دولت تقییم میکرد چی باشه که خب مشخصه هیچی خوبی نمیشه و این سبک همون 20-30 سالی که وجود داشت مجبور بود دیگه بیایت مام برایشو مهم ترین
1: تأثیر خویشم البته گذاشتم
0: مهم ترین و راشن آوانگارد جایی که شاید کسی فکرشو نکنه تو معماری اصلا نیست،, نیست. توی گرافیکه گرافیک یا تایپوکرافی شاید از نظر خیلی مثلا هنر نباشه یا یه جورایی حرفه باشه ولی اهمیتش توی دنیای امروزی خیلی زیاد شده
1: چون که به صورت حرفه باهاش متاسفانه برخورد میکنن یعنی آدما فکر میکنن که اگر یه چند تا فون تو بلد باشن و بتونن مثلا حالا، یه چیزی تر رئی کنن تو این زمینه شدن یه تایپوگرافیست یا یه در واقع گرافیک دیزاینر خفن در صورتی که من به شخصه از نزدیک دیدم که یه کسی که گرافیک دیزاین میخونه و میخواد یه کار استاندارد در سطح جهانی ارائه بده کاملا چند سالی درگیر دریافت علم این کاره جدا از اینکه تو باید نرم افزار هم بلد باشی طراحی هم بلد باشی
0: نرم افزار طراحیش به کنار حتی خود تایپوگرافی که مثلا خیلی‌ها فکر کنن صرف هم فونته یه مسئله خیلی گسترده یه نسبت به اینکه شما چجوری میتونین دید آدم ها رو نسبت به اطلاعاتی که دارین بهشون میدین باز کنین یعنی شما یه پوستر یا یه روشوری که می‌بینین اولا چشم طرف مقابلو نباید خسته کنه و دوما اینکه کسی که اینو داره میخونه باید بفهمه که اولویت با کدوم نوشته است و از کجا باید برسه به کجا یعنی اون مسیر نوشته ها اون ارزش نوشته ها که کدوم نوشته ارزشش بیشتره اینا باید برای خواننده مشخص باشه و خب چون نمونه های بدش خیلی زیاده به عنوان یه کار بی ارزش تلقی میشه ولی خب اینجوری نیست و یکی از دلایلی که دید و پیشرفت تایپوگرافی و گرافیک زیاد شد کلا کانسراکتیوئیست بود ما تأثیرهای کوچیکی تو سبکای دیگه داشتیم مثلا دادایستا لایه بندی رو اول اونجا شروع شد یا مثلا هنرمندای سوئیسی اولویت بندی فونت ها رو
1: در واقع اولین بار ایجاد کردن
0: به صورت درست یا به صورت دونسته یا به صورت قاعده ایجاد کردن ولی طراحی پوستر و طراحی گرافیکی توی همون
1: جنبش هایکانسترااکیوییس می در واقع استارت خورد به صورت جدی
0: چونکه پوستر خیلی اهمیت داشت اون موقع که می‌خواستن انقلاب رو انجام بدن و خب پوستر را اون اطلاعاتی که به مردم میدادن خیلی مهم بود خب و...
1: شبکه اجتماعی وجود نداشته یعنی عملا مردم تو خیابون روی در و دیوار باید این پوستر را رو می‌دیدن تا بتونن بشن چه اتفاقی داره میافته
0: و مهمترین هنرمنده توی این زمینه الکساندر روچنکوه که یه ساختار بود که این سبک و یه جورایی یکی از پیشگامانش بود و کاملا به اون انقلاب اعتقاد داشت داشت با اون مسیر حرکت میکرد و اینکه که تعلیم دانشگاهی نداشت این آدم
1: اطلاع داری که مثلا از کجا تونسته بود این اصول تر راهی رو یاد بگیره یا اینکه نه
0: ترهای دیگر رو دیده بود کارهای دیگر رو انجام داده بود از بقیه الگو برداری کرده بود کتاب خودش خونده بود و خودش دنبال این قضیه بود
1: یعنی مسیری که همیشه... افرادی که هنر رو آموزش میدن به صورت هرفهی به هنرجوهاشون پیشنهاد میکنن که برو کارای خوب ببین برو سعی کن مثلا ببینی که فلان آرتیست چجوری عمل کرده تا بتونی تأثیر گذارتر اون هنر رو انجام بدی؟
0: می خب روچنکو از نظر من یه چیزی داشت که اگه داشته باشی تو این مسیر خیلی جلو میندازه <تصفيق> تو رو اونم سلیقه است.
1: باور قطعا خلاقیت و سلیقه توی بحث کارهای گرافیکی خیلی موثره. چون تو داری یه چیزی رو از ذهن تولید کنی دیگه. درسته شاید یک بیسی داشته باشه، یک موضوعی وجود داشته باشه که تو بخوای اون موضوع رو نشون بدی ولی در نهایت نحوه نشون دادنش کاملا بر اساس خلاقیت تو. شاید
0: سلیغش هم به خاطر این بوده که قبل این که گرافیکی انجام بده یه نقاش بوده و خب اوایل این که نقاشی میکرده سبک شبیه فیوتریسما شده بود ولی در انتها قطعا میدونینو ستا تابلو کشید آره. یه نه قرمز یه نه زرد یه نه آبی
1: ساده ساده ولی خب با رنگهای خیلی ریچ و قوی و همونجا نقاشی رو اعلام کرد که تموم شده آره دیگه بعد از این در واقع چیزی به ما نقاشی وجود نداره نه که نقاشی تموم شده منظور به نهایت خودش رسید آره اگه.
0: مفهوم نقاشی دیگه اینجا تموم میشه و در ادامه هر اتفاقی بیفته نقاشی هجفه این ایده ایشون بود ولی بعد اینکه این کارو انجام داد و نقاشی رو هجفه اعلام کرد رفت سمت کارهای گرافیکی و سعی داشت یه سری کارهایی ایجاد کنه که تو دنیا تأثیری داشته باشه و دنبال این بود که از نقاشی و از علم هنری که داشت برای یه کاری برای یه ساختاری استفاده کنه و این ساختاره همین کانستراکتیویسم بود که کمک کرد این انقلاب اتفاق بیفته تو این زمینه پوسترایی که ازش ببینی و اون ساختاری که دارن رو ببینی اولا کاملا مشخصه که بر اساس منطق چیده شده همه چیز دائما
1: زوایا اشکال هندسی همه چیز دقیق
0: حتی توی بعضی از پوسترها وقتی شما پوستر طراحی کنین تقارن داشتن خیلی جذاب واسه آدم ولی پوستری طراحی کنین که هم تقارن داشته باشه هم خواننده رو خسته نکنه خیلی سخته ولی خب روشنکو تو اکثر کاراش این قضیه رو و این تقارن رو اجاد می‌کنه شما همین الان ببینین کار روشنکو رو ببینین بسیاری از قواعد امروزی تو شایعت شده و حتی میشه گفت الان هم میتونیم استفاده کنیم از دایمان. همون طرهاها
1: می‌خواستم الان همین رو بگم که یه چیزی رو طراحی کرده که تو الان اگر مثلا همین الان قرار بودون انقلاب در این زمان و با این تکنولوژی انجام بشه این پوستر میتونست کافی باشه برای شاید مثلا نهایتا یه تغییرات خیلی جزئی میتونست اونو دیگه 100 درصد امروزی کنه
0: خب تو همین الان برید تو پیج آرون رپلین که خب یکی از گرافیستای خوب امروزیه میبینی که الهام یکی مثل روچنکو کاملا مشخصه اون لاین های کلافتی که استفاده میکرد از
1: خطوط ضخیم رنگای ریچ و اون اشکال به اصطلاح توپل و تایپ های خانه این نشون میده که یه آرتیستی که الان داره فعالیت میکنه و جزوه تابتن دنیاست، است عقیده داره که اون سبک زنده است و داره حتی اراندرپلین یه سری کار داره که تو شاید ببینی که مثلا هفتاد درصد اون کار عین کارایی مثلا روتچنکوه ببین این بحث این نیست
0: که کار اراندرپلین کپی باشه بحث اینه که کار روچنکو با اینکه که صد سال پیش انجام شده به عنوان مود انجام نشده ببین الان مثلا خیلی از گرافیستا به یه مشکلی برمیخورن اینم اینه که به مود روز تراحی کنن و ترهاشونو یه جوری انجام بدن که همه دارن انجام میدن تو اون چند سال مثلا مینیمال کار کنن یا مثلا نئونی کار کنن یا, یا کارتونی که کار کنن
1: سایکدلیک بود همه سایکدلیک فونت بزنن
0: آره و خب اگه استارت کننده این قضیه باشه خیلی خوبه ولی هیچ وقت با مود پیشرفتن چیز خوبی نیست. اینکه بدونی چه اتفاقی داره دورت میفته خیلی مثبته، ولی اینکه سعی کنی یه چارچوبی واسه خودت ایجاد کنی که کار تو چیزی که ایجاد کردی تو اون چارچوب قرار بگیره لزوما زیاد خوب نیست چون مثلا یه آدمی مثل روچنکو هیچ وقت دنبال این قضیه نبود، هیچ وقت دنبال مود نبود. میخواست یه کاری رو تولید کنه که سن نداشته باشه، زمان روش تأثیری نداشته باشه و نهایت
1: باشه. تأثیر رو روی اون بیننده بذاره.
0: شما 20 سال بعدم به اون طرح نگاه کنین ارزش خودشو داره و ممکنه همون روز هم یه سری قواهد داشته باشه که بشه این استفاده کرد و توش دید و این نشونگره یه کاریه که سن نداره تو عکاسی هم دیدی تو راجب این بیشتر میتونی صحبت کنی
1: آره توی عکاسی هم همینه مثلا یه چیزی که جالبه اینه که این آقا اصن عکاس نبوده و تا جایی که من اطلاع دارم قواعد عکاسی رو هم نمیدونه ولی خب از اون که حالا ما میدونیم که ترکیب بندی هایی که در سبک های مختلف هنری استفاده میشه چه تو نقاشی چه تو گرافیک چه تو عکاسی خیلی تشابه داره این آدم انقدر اون دید و خلاقیت وسیع و خوبی داشته که بعضن عکاسی هایی که کرده کاملا اصول مثلا از یه سری بندی خیلی معروف استفاده کرده یه سری خیلی لبی گرفته و مشخصه چون اصولاً آدمی که عکاس نیست خیلی از چیزایی که از اصول اولیه هستن رو رایت نمی کنه و اینکه نه که نکه نخواد خب نمی دونه. نمی دونه که مثلا فلان چیز باید فلان جا باشه فلان شات باید از فلان زاویه گرفته بشه ولی این آقا اونها رو کامل رعایت کرده و این نشون میده که چه ذهن بازی توی هنر داشته و چقدر
0: میگم سلیقه خیلی مهمه دقیقاً
1: اون خلاقیت و سلیقش انقدر بالا بوده و فوق العاده هم خب دیگه گفتن نداره آدم فوق العاده باهوشی بوده که میدونسته چجوری باید کجا چی رو استفاده کنه واسه همین هم انقدر تاثیر گذار شده در تاریخ آدمی که نقاشی رو اعلام کنه تموم شده دیگه ببین تو ترز و فکرش چجوریه آره و یه کاریش یه قرن بعد هنوز بروز باشه می دونی؟ یعنی چی رو الان پیدا میکنی که از یه قرن پیش هنوز بروز بوده باشه خیلی چیزای کمین چون آدمایی اومدن چیزایی تولید کردن که خیلی شاخص بوده که ما هنوزم میتونیم مثلا یک نقاشی رو از قرنهای پیش ببینیم و بمونیم واقعا که این چیه؟
0: خب متاسفانه با همون سوشال ریالیزم که استالین شروع کرد این آقا هم ممنول کار شد یه
1: جورایی و ب کارم همونجا بودکسن عکاسی رو شروع کرد درسته آره کاملا درسته و خب میشه گفت
0: تا همونجا هم تاثیرش رو به طور کامنت دنیای ما نربذاشتم ببینه اصلا مهم نیست که دانشگاه رفتی یا نرفتی یا به صورت آکادمیک یه چیزی یه سری استاد خیلی خفندت یا دادن یا ندادن
1: به خصوص توی دنیای امروز که منابع بی انتهایی از مطالب آره وجود داره این اصلا
0: این جمله که من میگم سی سال پیش هشتاد درصد هفتاد درصد اشتباه بود آره الان الان نیست. الان 70 درصد 80 درصد درسته. شما نیازی به هیچ کسی ندارین اگه میخواین موفق بشین یا اگه مثلا فهمیدین که یه مسیری رو رفتین تو زندگیتون و الان نمیخواین اون مسیر رو برین. نیازی نیست حتما به این دانشگاه، نیازی نیست شما اوستایی داشته باشین. شروع کنین یاد گرفتن راجع شروع کنین اطلاعات ویدیو ببینین راجع
1: بهش. بخونین یوتیوب بهترین منبع همیشه.
0: از یه جای بالاخره هر کسی از یه جای شروع کرده. نیازی نیست حتما شما به صورت دانشگاهی مرا را بجوان بزنن درنتون تا شما یه چی بفهمین کار شما قطعا سخت‌تر از کسی که دانشگاه رفته ولی خب موفقیت توی دانشگاه رفتن یا نرفتن نیست تو دنیا امروزی موفقیت اینه که شما نسبت به بقیه که دارن این کار رو انجام میدن چقدر تلاش میکنیم پیکاسو اگه پیکاسو شد اندی وارهول اگه و اندی وارهول شد روزی نزدیک 150 تا تابلو می کشید. و اینکه شما هی کارتون باشین و خیلی زیاد تلاش کنین ازش خیلی مهمتر از اینه که سه یا چهار سال یه سری استاد به شما درس داده باشن جفتش هم خوبه ولی در نهایت با تلاش خودتونه
1: و لازمه اصلی این قضیه اینه که اول بدونید چی رو دوست دارید و تو اون مسیر حرکت کنید چیزی که دوست دارید اگر شما این کاری دوست داشته باشید قطعا میتونید توی اون یک آدم موفق باشید و اینکه حتی شما هم بتونید در آینده شاد یه جنبش یه سبک هنری رو ایجاد کنید چرا که نه
0: الان بعد صفحه سیاه سفید میشد موزیک رفت
1: آره موزیک ها که شاد شده آره. دوستان خلاقمون می‌ذارن
0: ما رو تو اینستا فالو کنین ما رو توی همه پادکست‌ها را... هم... تو همش که نمی‌تونین فالو کنین <تصفح> تو که خودتون پادکست‌وش گوش می‌دین ما رو فالو کنین و به ما گوش بدین اگه دوست داشتین ما رو و ما رو دنبال کنین و هم یه سری مطالب مرتبط به این صحبت هایی که انجام می‌دیم می‌ذاریم و این که ممنون که تا اینجا گوش لطف
1: کردین. هم سوالی در رابطه با صحبت هایی که داریم براتون انجام میدیم حالا چه توی خود پادکست چه مطالب تکمیلی که توی اینستاگرام گذاشته میشه در قالب پست و استوری اگر سوالی داشتین می‌تونین توی دایرکت اینستاگرام یا ایمیل ما از ما بپرسین ما با کمال میل تا جایی که بدونیم به تمامی سوالات شما جواب میدیم. خدافس چکس